0: మరొకసారి మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఈనాటి ధ్యానాంశము ఇన్కరప్టబుల్ క్షయము కానిధి అనేటటువంటి శీర్షికను ఆధారం చేసుకుని కొద్ది నిమిషాలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఇన్కరప్టబుల్ క్షయము కానిది పీతులు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు చదువుకొని ధ్యానంలో కొనసాగుదాం వన్ పీట చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ పేతులు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు చదువుకుందాం మీరు క్షయబీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలముగా అక్షయబీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు కనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలిగినట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయులవుట చేత మీ మనస్సులను పవిత్రపరచుకునే వారై ఉండి ఒకరినొకడు హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించుడి అపోస్టుడైనటువంటి పేతుడు రాసినటువంటి పత్రికలో ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి సందేశాన్ని పరిశుద్ధాత్మన సహాయంతో నేర్చుకుందాం క్షయము కానిది అనేటటువంటి క్యాప్షన్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు మన కంటికి కనబడేటటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడా దాని టైం అయిపోయిన తర్వాత క్షయమైపోయేటటువంటివి ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాలు చూసినా మిల్క్ చూసిన మెడిసిన్స్ చూసినా వాటంతటి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కాలపరిమితి ఉన్నట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటుంటాం దానికి మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేటటువంటి రెండు సూచనలు ఆ మెడిసిన్స్ మీద కానీ ఆహార పదార్థాల మీద కానీ వ్రాయబడి ఉంటా ఉంది ఆహార పదార్థాలు అయితే బెస్ట్ బిఫోర్ దిస్ మెనీ డేస్ ఇన్ని రోజుల లోపల వీటిని వాడాలి అనేటటువంటి ఆ యొక్క సూచనను ఇన్స్ట్రక్షన్లో జ్ఞాప చూపించబడుతుంటా ఉంది దేవుని బిడ్లరా ఈ లోకంలో ప్రతి పదార్థము ప్రతి వస్తువు కూడా క్షయమైపోయేటటువంటివే వాటికంటూ ఒక కాలపరిమితి ఉంది కానీ దేవుని యొక్క వాక్యానికి మాత్రమే పరిమితి లేనటువంటిది రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయంతో ఈ వాక్యం రాయబడినప్పటికీ కూడా ఈనాటి వరకు యుగాంతము వరకు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యము స్పష్టముగా మరి క్షయము కానటువంటిదిగా కనపడేదిగా మనం గమనిస్తుంటుంటున్నాం మీరు క్షయబీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయబీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు కనుక అని ఈ దీనిలో సంబోధన మనం చూస్తుంటున్నాం Let us look at the English translation also. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which leaves and abides forever. Corruptible seed and te kshayabeeja mani, incorruptible seed and te kshayamukana to venti. Leada, akshayamu and te vente beja mani, man karthamautun taavondi. Incorruptible and te vente mataku, ardhani manu, aksari manu parashin na chesthe din loo, perfect leda can't change or can't be changed idi incorruptible anetadu danu chusina appudu khayamu kaanatu vanti di enni dinalaina enta kaalamainapinu kuda danikantu kaala parimithu ledu lekunna untundi ganaka this is a perfect one chudandi edaina manamu oka vishayanni suchinchalanukunnappudu perfect ga undaranta your dress is perfect your presentation is perfect Your appearance is perfect. అనేటటువంటి కొన్ని సూచనలు మనము సంబోధిస్తూ ఉంటుంటాం కానీ దేవుని యొక్క వాక్య విషయంలోనికి వచ్చినప్పటికల్లా ఇది అక్షయ బీజం నుండి పుట్టినటువంటి వారమని లేఖనం మనకు సూచిస్తుంటా ఉంది రోమిల్కు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచనాన్ని మనం పరిశీలన చేద్దాం బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ వన్ వర్డ్ ట్వంటీ త్రీ రోమిల్కు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై మూడు వచనంలో వారు అక్షయుడగు దేవుని చతుష్పాద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమ స్వరూపముగా మార్చి అంటే మన పితృల గురించి రాస్తున్నటువంటి సంబోధన ఈనాడు చాలామంది దేవుని యొక్క మహిమను గుర్తెరగినటువంటి వారిని చూసి సంబోధించినటువంటి మాట ఏమనగా వారు అనగా ద వన్ హూ డజన్ వర్షిప్ అవర్ లివింగ్ గాడ్ సజీవుడైనటువంటి దేవుని మరి అక్షయుడైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన ముందుకు తీసుకుని వచ్చినటువంటి దేవుణ్ణి నిత్యము నిరంతరము ఉండేటటువంటి దేవుణ్ణి నిన్న నేడు నిరంతరము ఒకే రీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి ఈ వాక్యం ఏమైనా సంబోధిస్తున్నగా వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను మన దేవుడు అక్షయుడగు దేవుడు అని వ్రాయబడి ఉంటా ఉంది ఈ లోకంలో దేవుళ్ళు అనిపించుకునేటటువంటి వారికి వారికి కూడా వారి వారి సమయం అయిపోయిన తర్వాత వారు వారి ప్రాణాలను కోల్పోయి ఈ భూభాగంలో మరి ఆ పాతి పెట్టబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ మన దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమనగా ఆయన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన పరిచయం కొనసాగింపచేసి మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చినటువంటి వాడిగా పాపములో మగ్గి ఉన్నటువంటి మానవుణ్ణి తిరిగి రక్షించట కొరకై ఆయన శిలో మరణాన్ని బహుభయంకరమైనటువంటి మరణాన్ని ఆయన అనుభవించి ప్రతి రక్తపు బిందువును మన కొరకు దారపోసి ఆయన మరి మృతుడై పాతి పెట్టబడి మూడవ దినాన మృత్యుంజడై లేచినటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన ఆ దినం మొదలుకొని ఈనాటి వరకు కూడా సజీవుడైనటువంటి దేవునిగా ఉన్నట్లుగా ఈ లేఖనాలు మనకు బోధిస్తుంటా అందుకే ఈ రోమ రోమిలకు రాసిన పత్రికలో పౌలు భక్తులు రాస్తున్నటువంటి మాటలు అంటాడు వారు అక్షయుడగు దేవుని మహిమను దేవుడు మన దేవుడు అక్షయుడగ దేవుడు ఆయన మహిమ కూడా అక్షయమైనటువంటిదే ఆ మహిమ తగ్గ తరగనటువంటి మహిమగా ఉన్నాడు తేజస్ సంబంధమైనటువంటి మహిమను కలిగినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు కనుక ఇక్కడ అంటాడు దానిని క్షయమగు మనుషుల యొక్కయు అంటే దే దే కెప్టాన్ వర్షిపింగ్ డిఫరెంట్ గాడ్స్ అండ్ గాడసెస్ మహోన్నతుడైనటువంటి దేవునికి రావాల్సినటువంటి మహిమను వారు ఆపాదించకుండా వారి కొరకు దేవుళ్లను దేవతలను చేసుకున్నట్లుగా మరి హిస్టరీ తెలియజేస్తుంటా ఉంది అంతమాత్రమే కాకుండా చతుష్పాద మనుషుల యొక్కయు మరి పక్షుల యొక్కయు చతుద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమ స్వరూపంగా మార్చి దేవాది దేవుడు తన రూపంలో మానవుని సృష్టించి తన జీవాన్ని మనకిచ్చి తన రక్తాన్ని మన కొరకు చిందింపచేసి పాపము నుండి వేరుగా చేయాలని కోరుకున్నటువంటి దేవుని యొక్క మహిమను వారు మరిచిపోయి ఏమేం చేశారంట మరి అక్కడ పౌరు భక్తులు రాస్తున్నటువంటి దానిలో మరి మనుష్యుల యొక్కయు పక్షుల యొక్కయు చతుపాద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమావరూపముగా మార్చి మరి వాళ్ళ వాళ్ళ దేవుళ్లను దేవతలను వారు చూసినప్పుడు పురుగులను దేవుళ్ళుగా చూశారు పక్షులను దేవుళ్ళుగా చూశారు చతుష్పాద జంతువులను కూడా దేవుళ్ళుగా చూశారు దిట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ దేవుడు మానవునికి ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి హోదానిచ్చినప్పుడు దేవుడు మానవుని చేశాడు కానీ ఈనాడు మానవుడు దేవుడిని తన కొరకు సిద్ధపరచుకున్నటువంటి వాడుగా చతుష్పాద జంతువుల యొక్క ప్రతిమా స్వరూపంగా మార్చారని దేవుని యొక్క వేదనను ఆ మాట ద్వారా తెలియచేసినట్లుగా మనం గమనించాలి దేవుని బిడ్డరా తీర్తికు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం చూద్దాం బుక్ ఆఫ్ టైటస్ చాప్టర్ త్రీ వర్ష్ 5 తీర్తికి రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పునని పునర్జన్మ సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావం కలుగు చేయటం ద్వారాను మనలను రక్షించను రక్షణ అనగా చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు యేసు అనగా రక్షకుడు క్రీస్తు అనగా అవిశక్తుడనే స్వార్థ భాగంలో మనకు బోధించబడుతుంటా ఉంది ఈ రక్షకుడు అయినటువంటి యేసు ఎలా రక్షించాడు పునర్జన్మ సంబంధమైనటువంటి స్నానము ద్వారా అంటే బై యాక్సెప్టింగ్ హిమ్ యాజ్ యువర్ సేవియర్ బై బై బ్యాప్టైజింగ్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ ఆయన నామంలో రక్షణ పొందినటువంటి అనుభవాన్ని బట్టి ఈ యొక్క పునర్జన్మ స్నానము ద్వారా సంబంధమైన స్నానం ద్వారా అనగా బాప్తిస్మం తీసుకునేటటువంటి వాడు నీటిల్లో బాప్తిస్వం పొందినటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు మరి యశు క్రీస్తు ప్రభు వారు నికోదేవితో మాట్లాడినటువంటి మాటను గమనించినప్పటికీ కూడా అక్కడ నికోదేవి అంటాడు ఒకడు నిత్యరాజ్యంలో ప్రవేశించట కొరకు ఏం చేయాలయ్యా బోధ కూడా అని అడిగినప్పుడు ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించితేనే తప్ప పరలోక రాజ్యములో చేరలేడు అని సూచిస్తాడు దేవుని బిళ్ళారా నీటి మూలముగా అనగా ఒక వ్యక్తికి మలినాన్ని కడిగి నీరు దోహదపడుతుంటా కానీ మనసులో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని కడగాలంటే ఏసు రక్తము మాత్రమే ప్రతి పాపము నుండి మన పవిత్రులుగా చేస్తుందని లేఖనం మనకు బోధిస్తుంటా ఆయన రక్తంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అందుకే ప్రకటన గ్రంథంలో భక్తుడు రాస్తూ ఇదిగో గొర్రెపిల్ల రక్తములో వారి యొక్క మలినాన్ని కడుక్కొని మరి తెల్లనిగా తెల్లని వస్త్రములు ధరించినటువంటి వారు అని రక్తములో ఉతు వాష్ చేసుకున్నటువంటి వారికి రక్తపు గుర్తులు కనబడడం వల్ల కారణం ఏంటి గొర్రెపిల్ల మరి వదకుతేబడినటువంటి గొర్రెపిల్ల వలె యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తను తాను తగ్గించుకొని మనందరి పాపముల మెత్తమై మనందరి శాపముల మెత్తమై గొర్రెపిల్లగా వధించబడ్డాడు కనుక ఆయన రక్తము చేత కడుగబడినటువంటి వారముగా మనకున్నటువంటి ప్రతి మలినాన్ని ప్రతి డాగును ప్రతి మచ్చను కూడా శుభ్రపరచుకొని ఆయన ఎదుట నిందారహితులుగా మహిమతో కూడినటువంటి వారుగా నిలబెట్టమే దేవుని యొక్క కేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయింటా ఉంది అంత మాత్రమే కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగు చేయటం ద్వారా పౌరు భక్తుడు కొరింత సంఘానికి రాస్తున్నటువంటి లేఖలో అంటాడు పాతవి గతించను సమస్తమును క్రొత్తవాయినని రాస్తుంటున్నాడు పాతవి అనగా పాత స్వభావము పాత ఆలోచన పాత పద్ధతులు పాత పాత సంబంధమైనటువంటి ప్రతి క్రియాకార్యాలు కూడా యశుక్రీస్తు రక్తం చేత కడుగుబడినటువంటి ద్వారా అవన్నీ పాతి పెట్టబడినవిగా ఉండడం మాత్రమే కాకుండా నూతన స్వభావాన్ని కలుగు చేయటం ద్వారా మనల్ని రక్షించాడంట ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట భక్తుడు ప్రవక్త రాస్తున్నటువంటి మాటలు అంటాడు మీకున్నటువంటి గడు తీసివేసి కఠినమైనటువంటి హృదయాన్ని తీసివేసి మాంసపు గుండెలని అనుగ్రహించేటటువంటి దేవుడు అనగా దేవుని అంగీకరించేటటువంటి ప్రేమను వ్యక్తపరిచేటటువంటి క్రీస్తు యొక్క గుణగణాలను వ్యక్తపరిచేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాన్ని దేవుడు మనకు కలుగు చేయాలని లేఖన మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంటా ఉంది అవ గాడ్ ఈజ్ అన్ ఇన్కరప్టబుల్ గాడ్ ఈ దేవునికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన ఒక సందర్భంలో సవాల్ చేస్తాడు నాలో దోషముందని ఎవరు నిరూపించగలరు అని అంటాడు దేవుని బిడ్డారా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలో ఏదో ఒక రకం సంబంధమైనటువంటి క్రియాపూర్వకంగానో మాటపూర్వకంగానో ఉద్దేశపూర్వకంగానో దేవుని ఎదుట మలినమైనటువంటి జీవితాలు కలిగి ఉంటున్నప్పటికీ కూడా మనం ఆరాధించేటటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి జీవితంలో ఏ విధమైనటువంటి దోషం ఉన్నట్లయితే మీరు నిరూపించగలరా అని అంటాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట కదా ఆయన జన్మ మొదలుకొని ఆయన జన్మలో కూడా ప్రతి మానవుడైతే తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆ యొక్క కలయికలో భాగంగానే మనం జన్మించాము కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క జన్మ చూసినప్పుడు ఆయన మరి తల్లి తల్లి అనేటువంటి మరియ పరిశుద్ధాత్మ వలన మరి గర్భము ధరించిందని దూత ద్వారా మనకు తెలియచేయబడుతుంటాం ఆయన జన్మ ఇన్కరప్టబుల్ వన్ ఆయన జీవితం ఇన్కరప్టబుల్ వన్ ఆయన యొక్క మరణము కూడా ఇన్కరప్టబుల్ వన్ ఆయన పునరుద్ధానుడే లేచిన తర్వాత ఇన్కరప్టబుల్ పర్సన్గా ఉన్నట్లుగా లేఖనం బోధిస్తుంటా ఉంది ఆయన జన్మ మొదలుకొని చనిపోయి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచి దేవుని దగ్గరికి మరి ఆరోహణుడే వెళ్లేంత వరకు కూడా తన జీవితంలో ఎక్కడ కూడా పాపం కనబడకుండా ఉన్నట్లుగా ఈ లేఖనాలు మనకు బోధిస్తుంటా దీనిలో ఉన్నటువంటి మాటను మనం చూసినప్పుడు చూడండి ది వర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ ది ఆర్ ஜீன்ஸ் ఆఫ్ రీజెనరేషన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది होली स्पिरिट దేవుని యొక్క మాట పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా మనల్ని మన జీవితాన్ని రీజెనరేట్ చేయగలిగినటువంటి అనగా పునర్జీవింప చేయగలిగినటువంటిది తిరిగి జన్మింప చేయగలిగినటువంటిదని ఈ లేఖనం మనకు బోధిస్తుంటావు దేవుని బిడ్డలారా రీజెనరేషన్ అనగా టు బి రీజీన్డ్ దేవుడు అనుగ్రహించేటటువంటి ఆ యొక్క గుణాన్ని మనలో తిరిగి ఉద్భవింపచేయటం వలన పాతవి గతించినటువంటిదిగా నూతన అనుభవంతో నూతన నూతన పరిస్థితులలో దేవుని యొక్క దృష్టిలో మరి మనము మరి ఒక కొత్త జన్మలో కనపడేటటువంటి వాళ్ళం పేరెంట్స్ జీన్స్ ఆర్ ఓల్డ్ నేచర్ మన తల్లిదండ్రులకు ఉన్నటువంటి ఆ జన్యులను చూసినప్పుడు అవి పాత సంబంధమైనటువంటివిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా జీన్స్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ ఆర్ జీన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ హ్యావ్ న్యూ నేచర్ ఈ వాక్యంలో ఎప్పుడు కూడా నూతనత్వం కనబడుతుంటా ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఒక గొప్ప సంబంధమైనటువంటి పరిస్థితి మనకు ఆపాదించేదిగా ఉన్నట్లుగా లేఖనాలు మనకు బోధిస్తుంటా ఉన్నాయి దేవుని బిడ్డలరా ఈ సీడనగా ఈ వాక్యంలో మన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు లోకాసు వార్తలు అంటాడు విత్తనము దేవుని యొక్క వాక్యము అని అంటాడు అనగా వాక్యం అనేటటువంటి విత్తనాన్ని మన జీవితంలో విత్తిన తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి కరప్టబుల్ నేచర్ అంతా కూడా మనలో ఉన్నటువంటి క్షయమైనటువంటి పరిస్థితి అంతా కూడా తొలగించబడి ఆయన రక్తము ద్వారా కడగబడినటువంటి వారముగా ఆయన ఆత్మచేత నడిపించబడినటువంటి వారముగా అక్షయ బీజం నుండి పుట్టినటువంటి వారుగా మన జీవితంలో నూతనత్వం కనపడేదిగా ఉంటున్నట్లుగా మనం గమనించాలి మరి ఆ గ్రౌండ్ ఈజ్ ఈ మరి దేనికి సంబోధించినటువంటి ఉంది హార్ట్ విత్తనం అనేటటువంటిది ఏ గ్రౌండ్లో వేయబడుతుందో మంచినేలను విత్తబడినటువంటి విత్తనము అది మంచిగా మొలపెత్తడం మాత్రమే కాకుండా సారవంతమైనటువంటి పరిస్థితిని అనుభవించి ఒక మంచి ఫలభరితమైనటువంటి జీవితంలోనికి అది రాగలదు అని మనం 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 గమనిస్తూ ఉంటుంటున్నాం అదేవిధంగా మరి దేవుని యొక్క వాక్యం మంచిగా మనకు విత్తబడినప్పుడు అది హృదయంలో నాటబడినటువంటిదిగా తర్వాత మరి గ్రోత్ అండ్ ఫ్రూట్ ఏ విధముగా మరి పరిశుద్ధాత్మని సహాయం చేత వాక్యానుభవం చేత జాగ్రత్త కలిగినటువంటిదిగా మరి మన జీవితంలో ఫలించేటటువంటి అనుభవాన్ని కలిగించగలదని ఈ లేఖన మనకు బోధిస్తుంటా ఉంది దేవన్ బిడ్డారా మరి ఒక మరి ఒక మాటను చూద్దాం ఆపోజిట్ ఉన్న పావులు రాసిన మొదటి పత్రిక వన్ తెస్లోనియన్స్ తెస్లోని రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడో చూద్దాం వన్ తెస్లోనియన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ చూద్దాం సమాధానకర్తయ దేవుడే మిమ్మను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభువైన యే సుక్రీస్తు రాకడయందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉన్నట్లు కాపాడబడునుగాక ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటను పౌరు భక్తుడు తెశలోనికా సంఘానికి రాస్తున్నట్లుగా మనం గమనించగలం దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి సమాధానకర్తయ దేవుడే మిమ్మను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మన దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయం ద్వారా మనం మనం ఏదైనా చేయబడుతుంటున్నాం సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధపరచబడేటటువంటి అనుభవం నేను అప్పుడప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధించేటప్పుడు మూడు ప్రఖ్యా ప్రత్యేకతలు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తారు మొదటిది పరి పరిశుభ్రత పరిశుభ్రత అనగా క్లెన్లీనెస్ మరి పరిశుభ్రత తర్వాత పవిత్రత అంటే హోలీనెస్ పరిశుద్ధత అనేటటువంటిది మన మన హృదయానికి సంబంధించినదిగా ఉంటా ఉంది పవిత్రత అనేటటువంటిది ఆత్మకు జీవానికి సంబంధించిందిగా ఉంటా ఉంది మరి పరిశుభ్రత పరిశుద్ధత పవిత్రత ఈ మూడు కూడా మానవుని యొక్క జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్గా బైబిల్ మనకు బోధిస్తుంటా ఉంది అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెశలోనికా సంఘానికి రాయిస్తున్నటువంటి లేఖలో పౌరు భక్తుల ద్వారా అంటాడు మరి సమాధానకర్తయ దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక మీ ఆత్మయు జీవమును శరీరమును మన ప్రభు అయిన క్రీస్తులు అక్కడ ఎందు నిందారహితముగాను సంపూర్ణముగాను ఉన్నట్లు కాపాడబడునుగాక దేవుని ఎరిగినటువంటి బిడ్డలుగా అక్షయ బీజం నుండి పుట్టినటువంటి వారముగా యసుక్రీస్తు యొక్క కృప ద్వారా జీవించేటటువంటి వారముగా ఎలా ఉండాలని లేఖనం బోధిస్తుంటా మూడు భాగాలు సంపూర్ణంగాను పవిత్రంగాను ఉండగలగాలి మొదటిది ఆత్మ ఈ ఆత్మ దేవుడిచ్చినటువంటి ఆత్మ మరి ఆదిమానుడైనటువంటి ఆదామును దేవుడు సృష్టించినప్పుడు నేల మట్టి నుండి కొంచెం మట్టిని తీసుకున్న తర్వాత తన రూపములో దేవుడు నరుని సృష్టించి ఆ నాసిక రంధ్రాల ద్వారా తన జీవమును ఊదగా జీవవాయువును ఊదగా అతడు జీవాత్మ ఆయను జీవాత్మ మనల్ని జీవింపచేసేటటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని ఎప్పుడు కూడా పవిత్రంగా ఉంచేటటువంటిదని మనం ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం ఉంచుకోగలగాలి దేవుని బిడ్డరా జీవించడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా ఉండడం కూడా అదే ప్రాముఖ్యతగా మనం భావించగలగాలి అందుకక్కడ అంటాడు దేవుని రాకడంలో నిందారహితంగా ఉండాలంటే ఎలా ఉండగలగాలి మొట్టమొదటిది మన ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండగలగాలి రెండవది మన జీవం పరిశుద్ధంగా ఉండగలగాలి శరీరంగా కూడా అందుకని పితృభక్తుల చోట రాస్తూ అంటాడు సజీవయాగంగా మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి సమర్పించుకోవాలి మనిషి ప్రాణమున్నంత సేపే మనిషి యొక్క జీవితంలో విలువ ఉంటుంది కానీ దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ జీవాత్మను వేరు చేసిన తర్వాత ఆ మట్టి శరీరానికి ఎంత విలువ కూడా లేదు ఎంత గొప్పవాడైనా ఎంత ధనికుడైనా ఎంత పేరు ప్రఖ్యాత కలిగినటువంటి వాడైనా సరే దేవుడిచ్చినటువంటి జీవం ఎప్పుడైతే ఈ మట్టి శరీరం నుంచి వేరు చేయబడుతుందో ఆ శరీరానికి ఎంత మాత్రం కూడా విలువ లేదు దేవుని బిడ్డ కారణం ఆ జీవాత్మకు దేవుడు అంత ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్లుగా మనం గమనించగలగాలి మన జీవితం ఇంకా మరి మనం ఇంకా సజీవులుగా ఉన్నప్పుడే క్రీస్తు యొక్క వాక్యము ద్వారా మనము మనము సరిచేయబడినటువంటి వారముగా దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపించబడినటువంటి వారముగా యసుక్రీస్తు రక్తము చేత కడుగుబడినటువంటి వారముగా మన ఆత్మయు జీవమును శరీరమును నిందారహితంగా ఉండడం మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఎలా ఉండాలంటాడు అక్కడ వచ్చిన ప్రభు అయిన యసుక్రీస్తు రాకడ ఎందు సంపూర్ణముగాను ఉండినట్లు కాపాడబడునుగాక సంపూర్ణత బైబిల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి మాటలను పౌలు భక్తుడు వాడతాడు పరిశుద్ధత అనేటటువంటిది మన యొక్క మన యొక్క ఆత్మకు మనసుకు సంబంధించినటువంటిది పరిశుభ్రత అనేటటువంటిది శరీరానికి సంబంధించినటువంటిది పరిపూర్ణత అనేటటువంటిది నీ జీవితం అంతీ కూడా ఫుల్నెస్ చూడండి ఒక విద్యార్థికి వంద మార్కులు వస్తేనే సెన్ పర్సెంట్ అని అంటాం అదేవిధంగా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా ఆత్మ సహాయం ద్వారా మనం సంపూర్ణులుగా ఉండాలనేటటువంటిది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం సంపూర్ణులుగా మాత్రమే కాకుండా పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభవంతో ఎప్పుడు పరిపూర్ణలుగా కాగలము దేవుని యొక్క ఆత్మ మన మన జీవితములో క్రియ జరిగిస్తున్నప్పుడు ఆ క్రియ ద్వారా ఫలభరితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవిస్తున్నప్పుడు ఈ ఫలభరితమైనటువంటి జీవితము మనల్ని సంపూర్ణలుగాను పరిపూర్ణలుగాను చేస్తుంది అదే గల్తీ పత్రికలు అంటాడు శరీర కార్యాలు స్పష్టమై ఉన్నవి అని అంటాడు ఐదో ఐదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది అని చూసినప్పుడు పద్నాలుగు రకాల శరీర కార్యాలు మనకు అక్కడ చూపించి తర్వాత కింది వచనానికి వచ్చినప్పుడల్లా అయితే ఆత్మఫలమేమనగా తొమ్మిది ఆత్మఫలాలు చూపిస్తుంటున్నాడు ఈ మానవులుగా జీవించేటటువంటి వారికి శరీరకార్యాలు శరీరక్రియలు అపవాది చేత మరి ప్రోత్సహించబడినటువంటి అనుభవంలో దేవునికి విరోధమైనటువంటి జీవితానికి మనం కలిగించవచ్చామో కానీ దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా వాక్యానుభవం కలిగినటువంటి వారుగా మరి వాక్యం అనేటటువంటి అక్షయ నుండి పుట్టింపుబడినటువంటి వారముగా ఉన్నాము కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడం మాత్రమే కాకుండా గ్రహించి మన జీవితము రూపాంతరము చెందినటువంటి జీవితముగా ఉంది కనుక పరిశుద్ధులుగా పరిపూర్ణులుగా సంపూర్ణలుగా ఉండడం మాత్రమే కాకుండా ఆత్మ ద్వారా అనుగ్రహించబడేటటువంటి ఫలాలను మనము కలిగినటువంటి వారముగా ఆ ఫలాలను ఇతరులకు పంచేటటువంటి వారుగా ఉండాలని లేఖనం మనకు బోధిస్తుంటా దేవుని బిడ్డారా లుకసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై రెండో వచ్చానం చూద్దాం టర్న్ విత్ మీ టు గాస్పుల్ ఆఫ్ లూక్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ఫార్టీ టూ లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచనం ఇక్కడ భక్తుడు రాస్తూ అంటాడు ఎయిట్ ఫార్టీ టూ లూక్ చాప్టర్ ఎయిట్ సారీ వర్స్ ట్వెల్వ్ లుకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పన్నెండవచనం త్రోవ పక్క పడు నుండి వారు వారు వినువారు గాని నమ్మి రక్షణ పొందకుండా అపవాది వచ్చి వారి హృదయంలో నుండి వాక్యం ఎత్తుకుని పోవును ఇక్కడ ఈ ఉపమానంలో మూడు ప్రత్యేకతలు గమనిస్తుంటున్నాడు మరి విత్తనము దేవుని యొక్క వాక్యం అని పదకొండవం చోరు భాగంలో తెలియజేస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యము అపోస్తుల ద్వారా ఆనాడు విత్తబడింది ఆ తర్వాత ఈనాడు సేవకుల ద్వారా మందిరాల్లో సమాజంలో దేవుని యొక్క వాక్యం విత్తబడుతుంటా ఉంది ఈ విత్తబడినటువంటి దేవుని యొక్క వాక్యము ఈ ఉపమానంలో ఎవరి జ్ఞాపకం చేస్తాడు మూడు నాలుగు భాగాలుగా చూస్తుంటున్నాడు చూడండి అది ఐదవ వచ్చాన్ని చూద్దాం విత్తు వాడుతాను విత్తనములు విత్తటకు బయలుదేరను అతడు విత్తు చుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ పక్కన పడి తొక్కబడను కనుక ఆకాశ పక్షులు వాటిని మింగివేసాను దట్ వాజ్ వన్ ఫస్ట్ కేటగిరీ సెకండ్ కేటగిరీ మరికొన్ని రా రాతి నెలను పడి మలిచి చెమ్మ లేనందున ఎండిపోయాను రెండవ రెండవ కోవ రాతి నెలలు పడ్డాయి ఆ తర్వాత అక్కడ చెమ్మ లేకుండా ఉంది కనుక అవి కొద్ది కాలంలోనే ఎండి వాడిపోయాయి మూడవది చూసినప్పుడు మరి మరికొన్ని ముండ్ల పొదలు నడుమ పడినం ముండ్ల పొదలు వాటితో మలిచి వాటిని అణిచివేసను ముండ్ల పొదలో మూడవ కేటగిరీగా పడినటువంటి విత్తనాలు మొలకెత్తటమైతే మొలకెత్తావు కానీ ఆ ముండ్ల పొదలు అణచివేయటం వల్ల అవి అభివృద్ధిలోనికి రాలేక అవి అణిచివేయబడినట్టుగా చూస్తున్నాం దాన్ని భక్తుడు ఏమైనా రాస్తాడంటే మీ ఐహిక విచారములు ఏంటి ఐహిక విచారములు ఏమి తిందుమా ఏమి త్రాగుదుమా ఏమి ధరించుకుందుమా అనేటటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి అధిక విచారాలు కలిగినందువల్ల ఆ మూడవ కావుకు చెందినటువంటి ఆ భాగము ముండ్ల పొదల చేత అణిచివేయబడినందున ఆ మొక్కలు సరిగా ఫలించలేకపోయాయి చివరిగా అంటాడు ఎనిమిదవ వచనంలో మరికొన్ని మంచి నేలను పడను అవి మొలచి నూరంతలుగా ఫలించెను ఈ మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినుగా కానీ బిగ్గరగా చెప్పిన దేవుని బిడ్డరా ఆ నాలుగవ కావకు చెందినటువంటి ఆ విత్తనాలు చూసినప్పుడు మంచినెల పడినటువంటి విత్తనాలు అవి చక్కగా మొలిసాయి అవి చక్కని ఫలితమైనటువంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాటిగా పెరిగాయి అవి ఆశీర్వాదకంతకరంగా ఉన్నాయని లేఖనంలో జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు అందుకే పన్నెండవచనంకు వచ్చినప్పటికల్లా త్రోవ పక్క నుండి వారు దెర్ ఇస్ ఎ స్పె దెర్ ఇస్ ఎ పెక్యూలర్ క్యాటగిరీ ఆ త్రోవ పక్క వారు వారు కానీ తర్వాత నమ్మి రక్షణ పొందుకున్నట్లు అపవాది వచ్చి మరి వారి హృదయంలో నుండి వాక్యమును ఎత్తుకొని పోవను there is a danger devan bidlara chaala mandi vaakyani vinnatte vintaru kaani aa vaakyani padachevuni betete atatvandi vaaru ga untaru vaakyani hrudayalo badram chesukokapoyete atatvandi vaaru untaru vaakyani toraga viduchi petete atatvandi vaaru untaru brashtuluga unde atatvandi vaaru untaru anduke atovanti vaaru kaakunda manchi nerala padinattu vitrana ni polatvandi vaaru ga undalani ee laekana manaku bodisthuntundhi marx swartha lo inkoka baagaanni kuda chuddam marx swartha 4 vaajay 32 vachana chuddam gospel of mark chapter 4 verse 32 mark swartha నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చరాన్ని పరిశీలన చేద్దాం విత్తబడిన తర్వాత అది మలచి ఎదిగి కూర మొక్కలన్నిటికంటే పెద్దదై గొప్ప కొమ్మలు వేయును కనుక ఆకాశ పక్షులు దాని నీడను నివసింపగలవను దీని గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఆవు గింజను పోలినటువంటి పరిస్థితిని చూస్తుంటున్నాడు ఆవు గింజ మనం వాడేటటువంటి ఉపయోగించుకునేటటువంటి గింజలన్నిటిలో కూడా చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి గింజగా మనం చూస్తున్నాం అది చిన్నదైనప్పటికి కూడా ఆ వాక్యం మొలిచి ఆ యొక్క విత్తనం మొలిచిన తర్వాత అది అది పెరిగి పెద్దదై దట్ విల్ గ్రో అప్ టు అప్ టు టెన్ టు లెవెన్ ఫీట్ హైట్ అని ఎక్కువగా హర్యానా ప్రాంతంలో నార్త్ ఇండియా ప్రాంతంలో ఈ ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఈ ఈ మస్టర్డ్ సీడ్ ఆవు గింజల వాళ్ళు పండిస్తూ ఉంటుంటారు ఈ ఆవు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటిదిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా బైబిల్లో రెండు విధాలుగా ఉపయోగించబడుతుంటా ఆవు గింజ మొట్టమొదట చిన్నదిగా ఉండి భూమిలో వేయబడిన తర్వాత అది క్రమక్రమముగా పెద్దదైపోయి దాదాపు పది పదకొండు అడుగుల ఎత్తు ఎదిగిన తర్వాత దాని మీద పక్షులు కూడా ఆ నీడను మరి ఆస్వాదించేవిగా ఉంటాయని చెప్తాడు అది ఉపయోగకరమైనదిగా ఉంటా ఉంది విశ్వాసానికి కూడా ఆవు గింజను వాడుతాడు దేవుడు మీకు ఆవగినంత విశ్వాసం ఉంటే ఏమంటాడంట ఈ యొక్క కొండను తొలగించి సముద్రంలో పడవేయబడమంటే పోతుంది అని అంటాడు మనం ఎదుట ఎటువంటి సమస్య ఉన్నప్పటికి కూడా ఎటువంటి శోధన ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి కీడు ఉన్నప్పటికీ కూడా విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారుగా దేవుని యొక్క కృపను సంపాదించుకున్నటువంటి వారంగా విశ్వాస సహితమైనటువంటి రీతిలో జీవించేటటువంటి అనుభవాన్ని విశ్వాస సహితమైనటువంటి ప్రార్థన ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరచునని లేఖన మనకు బోధిస్తుంటా దేవుని బిడ్డరా మరి క్రిస్టియన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్రైస్తవునికి లేదా క్రైస్తవులు ఉన్నటువంటి మరియు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాలు మనం గమనించినప్పుడు మరలా పేతురు భక్తుని యొక్క లేఖలోనికి వెళ్దాం 1 పీఠ పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనములో మీరు క్షయబ్ ఇరవై ఒకటో వచనాన్ని చూద్దాం ఆయన జగత్తనాది వేయబడక మునిపే నియమింపబడిన కానీ తను మృతుల్లో నుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చిన దేవుని ఎడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము కడవరి కాలముల ఎందు ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడిను కాగా మీ విశ్వాసమును నిరీక్షణయు దేవుని ఎందు ఉంచబడి ఉన్నవి ఇక్కడ ఎవరి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దీనిలో దీనిలో ఏడు భాగాలుగా మనకి ఇరవై ఒకటో వచనం నుంచి ఇరవై మూడవ వచనం వరకు కూడా ఏడు ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయాలను అపోతుడైనటువంటి పేతురు బోధించడం కొరకు ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు మొదటిది ప్యూరిటీ ఆఫ్ సోల్ ఈ ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండగలగాలి ప్యూరుగా ఉండగలగాలి చూడండి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మరి ఏదైనా కూరగాయలు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇవి మంచిగా ప్యూర్గా లేవండి కల్తీగా ఉన్నాయని అంటారు ఏదైనా ధాన్యం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇది అంత శుద్ధంగా లేదు దీంట్లో ఏవేవో మిళితమై ఉన్నాయని అంటారు లేదా రైస్ తెచ్చుకున్నప్పుడు దీంట్లో చాలా నలకలు ఉన్నాయి మెరుగులు ఉన్నాయి మట్టి పెడ్డలు ఉన్నాయి అనేదో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ ప్యూరిటీ అనగా పరిశుద్ధంగా ఉండేటటువంటి అనుభవం దేవుని యొక్క బిడలుగా వాక్యాన్ని గ్రహించినటువంటి వారుగా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క సహాయం చేత మన ఆత్మ కూడా పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా నింద లేనటువంటిదిగా ఉండగలగాలి కారణం దేవుడు నిందారహితుడిగా ఉన్నాడు కనుక నింద లేనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన సిల్వ రక్తం ద్వారా కడుగుబడినటువంటి మనము ఏ విధమైనటువంటి అపరిశుద్ధత లేకుండా ఏ విధమైనటువంటి అక్షయమైనటువంటి పరిస్థితి లేకుండా క్షయమైనటువంటి బీజం వలన పుట్టినటువంటి వారుగా ఉండాలని ఈ లేఖనం మనకు బోధిస్తుంటా రెండవది చూసినప్పుడు ఓ బీడ్ ఎన్స్ ఈ యొక్క సత్యానికి విధేయులయ్యేటటువంటి వారుగా ఉండగలగాలి మొదటిది ఏమనుకున్నాం ప్యూరిటీ ఆఫ్ సోల్ ఆత్మ మరి ప్యూర్గా పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా కల్మషం లేనటువంటిదిగా ఉండగలగాలి రెండవ దాన్ని చూసినప్పుడు సత్యమునకు విధేయులుగా ఉండేటటువంటి అనుభవం యేసుక్రీస్తు ప్రభు బోధించినటువంటి మాటలలో నేనే మార్గము సత్యము జీవమునయ్యునా అని అంటాడు సత్యవర్తనుడైనటువంటి దేవుడు ఆ సత్యవాక్యాన్ని మనకిచ్చాడు గనుక ఎలా ఉండగలగాలి మరి ఒబీడియన్స్ టు ట్రూత్ ఈ సత్యమునకు విధేయులుగా ఉండేటటువంటి అనుభవం చాలామంది సత్యానికి లోబడరు అసత్యానికే జయ కొట్టేటటువంటి వారు చాలామంది ఉంటారు కారణమేమనగా అపవాది తన యుక్తి చేత దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అంగీకరించకుండా అప అపవిత్రమైనటువంటి క్రియలకు కార్యాలకు గురి చేసేటటువంటి వాడిగా ఉంటాడు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యం బోధించేదేమనగా సత్యమునకు విధేయులుగా ఉండేటటువంటి రెండవ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి గుణాన్ని కలిగి ఉండాలని ఈ లేఖను మనకు బోధిస్తుంటా మూడవది మనం చూసినప్పుడు ఈల్డెడ్నెస్ టు ద హోల్ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్ముని వైపు మరి ప్రోత్సాహపరచబడేటటువంటి వారుగా ఉండగలగాలి పరిశుద్ధాత్ముని చేత నడిపించబడేటటువంటి వారుగా ఉండగలగాలి పరిశుద్ధాత్మునితో లీనమయ్యేటటువంటి వారుగా ఉండగలగాలి కారణం ఏమనగా సత్య స్వరూపు యోగు దేవుడు మనల్ని ఆయన్ను మనకొరకు ఉంచుతానని చెప్పాడు కనుక మనం నిత్యము ఆయన ఆయన మనతో ఉండేటటువంటి వాడు కనుక ఎలా ఉండగలగాలి మరి పరిశుద్ధాత్మనికి లోబడేటటువంటి తత్వాన్ని హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలని ఈ లేఖనం బోధిస్తుంటా ఉంది నాలుగవ ప్రత్యేకత మనం గమనించినప్పుడు లవ్ వితౌట్ హిపోక్రసీ ఇరవై రెండవ వచనాన్ని చూద్దాం పేదరు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో మరి మీరు క్షయ బీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్య మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి కుట్టింపబడిన వారు కనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలిగినట్లు లవ్ వితౌట్ హిపోక్రసీ అంటే వేషధారణ లేనటువంటి ప్రేమను మనం కలిగ క మరి కలిగినగలగాలి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ వన్ సైడెడ్ లవ్గా కనబడుతుంటా ఉంది లేదా స్వనిధితో ఉన్నటువంటి ప్రేమగా కనబడుతుంది కానీ మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మన ఎడో వ్యక్తపరిచినటువంటిది అగాపిల్లవ్ అనగా నిష్కల్మషమైనటువంటి ప్రేమ ఏమి కోరనటువంటి ప్రేమ దంబము లేనటువంటి ప్రేమ నిష్ప్రయోజనముగా ఉండగలిగినట్టు మరి నిష్ప్రయోజనముగా ఉండక మనకు ప్రయోజనాన్నిచ్చేటటువంటి ప్రేమగా ఉంది కనుక అద్భుతమైనటువంటి మాటను కొరింత రాసిన మొదటి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయంలో చక్కని మాటలను ప్రేమ గురించి రాస్తాడు ప్రేమ అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది అంటాడు ఈ ప్రేమ లోక సంబంధమైనదిగా కాకుండా దేవుడు అనుగ్రహించేటటువంటి ప్రేమగా అది నిష్కల్మసమైనటువంటి ప్రేమగా స్వనీతి లేనటువంటి ప్రేమగా ఉండాలని వేషధారణ లేనటువంటి ప్రేమగా ఉండాలని లేఖన మనకు బోధిస్తుంటా ఉంది దేవన్ మరి యొక్క పరిస్థితిని మనం చూసినప్పుడు విత్ ఫెన్సీ అంటే నువ్వు ప్రేమించడము ప్రగాఢమైనటువంటి రీతిలో దేవుని యొక్క ప్రేమను కలిగినటువంటి వారుగా ప్రేమించేటటువంటి వారుగా ఉండగలగాలి దేవుడు చూపించినటువంటి ప్రేమలో ఏ విధమైనటువంటి పాపం లేదు గనక పాపరహితమైనటువంటి ప్రేమను మనం కలిగింటూ అదే ప్రేమను మన ఎదుటి వారిలో చూపించేటటువంటి ప్రేమగా ఉండాలని లేఖను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంటా ఉంది ఆరవది ప్యూరిటీ ఆఫ్ హార్ట్ హృదయంలో పరిశుద్ధత పవిత్రతను కలిగి ఉండగలగాలి కారణమేంటి స్వార్థ భాగంలో ప్రభువారు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి మాట ఏమంటే హృదయము మోసకరమైనటువంటిది ఇర్మయ భక్తుడు కూడా అదే రాస్తాడు హృదయము మోసకరమైనటువంటిది ఘోరమైనటువంటిది ఆది కలదు దాన్ని గ్రహించేటటువంటి వాడేవడని ప్రవక్త బోధించగా మార్క్సు వార్త ఏడవ జకట వచనంలో హృదయం లోపల నుండి అనగా మరి భయంకరమైనటువంటి కృత్యాలు కార్యాలు బయటకు వస్తాయని స్వార్థ భాగంలో బోధించబడుతుంటుంది అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఏమంటాడు నా కుమారుడా నీ హృదయాన్ని నాకు ఇవ్వు అని అంటాడు దేవుడు మన దగ్గర కోరేది మరి మన నిలువుదోపిడిని కాదు మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క కేశాలను కాదు హెయిర్ని కాదు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆభరణాలు కాదు ఆయన కోరేది ఆయన నీ నుండి నా నుండి కోరేది మురికి హృదయాన్ని దేవునికి సమర్పించినప్పుడు తన రక్తముతో కడిగి శుద్ధి చేసి మరి అపరిశుద్ధత అనేటటువంటి మన హృదయంలో లేకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి వాళ్ళు జీవించేటటువంటి జీవిత శైలిని దేవుడు అనుగ్రహిస్తానంటున్నాడు కనుక ఈ పాపపు హృదయాన్ని మరణ హృదయాన్ని దేవుని దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టిన తర్వాత ఆయన ప్రాధాయపడిన తర్వాత ఆయన రక్తంతో కడిగి శుద్ధి చేసి ఆయన వాక్యంతో ఉదక స్నానం చేయించి పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి చేత నింపి నడిపించేటటువంటి వాడు మనం ఆరాధించేటటువంటి దేవుడు అని ఈ వాక్యం మనకు బోధిస్తుంటా ఉంది ఏడవది న్యూ బర్త్ బై ద వరల్డ్ దేవుని యొక్క వాక్యము చేత క్రొత్త జన్మ కలిగినటువంటి వారుగా ఇదే మాటను యోహాను వార్తలో నికోదేమితో దేవుడు మాట్లాడతాడు ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని దానికి నికోదేమికి అర్థం కాల ముసలిం వాడైనటువంటి మనుషుడు మరలా తల్లి గర్భంలో ఏ విధంగా ప్రవేశించగలడు అని ఒక ఒక అయోగ్యమైనటువంటి అవివేకమైనటువంటి మాటను వ్యక్తపరుస్తాడు అందుకు దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటాడంటే ఒకడు నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మిస్తేనే తప్ప ప్రలోకరాజ్యము వారిది అని అంటాడు దేవుని బిడ్డరా నీటి మూలంగా ఆత్మ మూలంగా జన్మించేటటువంటి వారుగా మనం ఉండగలగాలి మొదటిది బాప్తి స్వము ఆత్మ మూలముగా కడిగి వేయబడిన వారముగా మరి ఆ యొక్క అగ్నిచేత్త దహించబడినటువంటి వారముగా ఏ విధమైనటువంటి చెత్త దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి గుణాలు మన జీవితంలో మన హృదయంలో లేకుండా నిందలేనటువంటి వారుగా మరణము లేనటువంటి వారుగా ఆయన రాకడ పర్యంతంలో నిందారహితంగా ఉండేటటువంటి వారుగా ఉండాలని లేఖనం బోధిస్తుంటా ఉంది మరి ఏజెంట్స్ ఆఫ్ న్యూ బర్త్ ఈ క్రొత్త క్రొత్త జీవితానికి క్రొత్త జన్మకు ఏవేవి కారణాలుగా కారకులుగా ఉన్నాయని చూస్తే రెండు ప్రత్యేకతలు మనం చూడాలి యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం ఇంతకు ముందు నికోదేవుని గురించి జ్ఞాపకం చేసినటువంటి దానిలో హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్ముడు హీఈస్ అ న్యూ ఏజెంట్ టు కన్వర్ట్ యువర్ లైఫ్ ఇంటూ ఇంటూ ఏ పవర్ఫుల్ వన్ పాపరహితమైన పాప సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని పాపము లేనటువంటి జీవితంగా చేయగలిగినటువంటిది పరిశుద్ధాత్మనికొక్కడికే సహాయపడుతుందని అది అది సాధ్యపడుతుందని లేఖనం జ్ఞాపకం చేస్తుంటా ఉంది రెండవది యోహన్ స్వార్త మూడవ అధ్యయ ఐదవ వచనంలోనే అక్కడ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యము పరిశుద్ధాత్మనికి మాత్రమే మనలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని దూరపరచడం మాత్రమే కాకుండా మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేయగలిగినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని దేవుని యొక్క వాక్యములో పరిశుద్ధాత్మలో దేవుడించినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంటా ఉంది చివరిగా కొన్ని మాటలు చెప్పుకొని మనం మనం ముగించుకుందాం థింగ్స్ ఇన్కరప్టబుల్ మరి ఈ యొక్క అక్షయమైనటువంటివి ఏవేవి అని త్వర త్వరగా చూసుకొని మనం ముగింపులోనికి వెళదాం దేవుని వెళ్ళారా మొదటిది మొద రోమిల్ రాసిన పత్రిక మొదట మూడో వచ్చిన చూసినట్లయితే అక్షయుడగు దేవుడు అని అంటాడు అవగాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఇన్ కరప్టబుల్ వన్ లోకంలో ఎంతమంది దేవుళ్ళను దేవతలను చూసినప్పటికీ కూడా వారిలో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి అపరిశుద్ధత ఏదో ఒక రకమైనటువంటి మాలిన్యం కనబడవచ్చు కానీ మనం ఆరాధించేటటువంటి క్రీస్తు ప్రభువారి జీవితము అది నిష్కళంకమైనటువంటిది క్షయము కానటువంటిది ఈ లేఖ రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఈ రెండు మూడవ రెండవది ఆ ఫ్యూచర్ క్రౌన్ కొరంతెల్కి రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవైదవ వచనంలో దేవుడిని అనుగ్రహించేటటువంటిది మరి మరి మాలిన్యము లేనటువంటిది గొప్ప కిరీటాన్ని చూడండి మనం చూద్దాం 1 కొరింథీయులు చాప్టర్ 9 వర్స్ 25 కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9వ అధ్యాయము 25వ వచనాన్ని చూస్తే "మరియు పందెమందు పోరాడు ప్రతివాడు అన్ని విషయములందు మితముగా ఉండను వారు క్షయమగు కిరీటమును పొందుటకును మనమైతే అక్షయమగు కిరీటమును పొందుటకు మితముగా ఉన్నాము పందెములో పోరాడేటటువంటి వాడికి అక్కడ గెలిచిన దానిబట్టి కిరీటం ఇస్తారు తరువాత మరల ఎవరు గెలుస్తాడో ఈ కిరీటం తీసి వాడికి ఇవ్వబడుతుంటా ఉంది ఇప్పుడు క్రికెట్ కప్స్ చూసినా లేకపోతే పందెములో బ్యూటీ పేజెంట్స్ చూసినా ఏది చూసినా కూడా గెలిచినటువంటి వారికి కిరీటం ఇస్తారు దాన్ని తిరిగి తీసి ఒక మ్యూజియంలోనో ఒక షో కేసులోనో పెడతారు మరలా కాంపిటీషన్లు ఎవరైతే గెలుస్తారో అదే కిరీటాన్ని తీసి వాళ్ళకి పొదగబడుతుంటా ఉంది వీళ్ళైతే అక్షయమగేటటువంటి కిరీటానికి పోరాడుతున్నారు కానీ మనం దేనికి పోరాడుతుంటున్నాం అక్షయ్ మగు కిరీటాన్ని దేవుడు మనకి ఇవ్వాలనుకున్నాడు స్తోత్రం చెప్దాం హలూయ మన దేవుడు అక్షయ్ మగు కిరీటమును పొందుటకు మనం మితముగా ఉన్నామని లేఖనంలో జ్ఞాప మొదటిది మన దేవుడు అక్షయడు దేవుడు రెండవది దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేటటువంటిది అక్షయ్ మగు కిరీటము అని అంటాడు మూడవది మనం చూసినప్పుడు యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన చూద్దాం వన్ జాన్ వన్ జాన్ చాప్టర్ 3, verse 2. వ్యవహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మనం గమనించినప్పుడు ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనం ఇక ఏమవుదమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయనలో ప్ర ఆయన ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లు కానీ ఆయనను చూతము గనుక ఆయనను పోలిందమని ఎరుగుదము ఆయనను పోలియుందమని మనం ఎరుగుదము అయితే అవ గ్లోరిఫైడ్ బాడీ మహిమ శరీరాన్ని ఈ లోకంలో జీవించినంత కాలము ఈ యొక్క బాహ్య సంబంధమైనటువంటి శరీర సంబంధమైనటువంటి వారుగా మనం జీవిస్తాం కానీ దేవుడు మనల్ని పిలిచిన తర్వాత ఎలా ఉంటామంట అక్షయమైనటువంటి కిరీటాన్ని మనం పొందుకొని మహిమ శరీరంతో దేవుని దగ్గర ప్రత్యక్షమైనటువంటి వారుగా ఉంటామని మరి యోహన్ రాసిన మూడవ పత్రిక మరియు కొరింతెలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయంలో పావులు భక్తులు రాస్తున్నటువంటి మాట తర్వాత మరి అవర్ ఇన్ హెరిటెన్స్ రాసిన మొదటి పత్రిక కొరింతియన్కి రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేనవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చనం చూద్దాం వన్ కొరింతియన్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్స్ త్రీ నాకు ఉపదేశమును మొదట మీకు అప్పగించుతుంది అదేమనగా లేఖనముల ప్రకారము క్రీస్తు మన పాపముల నిమిత్తము మృతిపొందెను సమాధి చేయబడిను లేఖనముల ప్రకారము మూడవ దినమున లేపబడిను దేవుని బిడ్డారా మరి వా నాకు ఇయ్యబడిన ఉపదేశం ప్రకారం ఉపదేశము మొదట మీకు అప్పగించింది అవ గ్లోరిఫైడ్ బాడీ దేవుని యొక్క వాక్యము మనల్ని కన్విక్ చేసి రూపాంతరము పొందేటటువంటి అనుభవాన్ని ఇచ్చిందని పౌరు భక్తుడు జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు చివరి మిత్రుడు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అజవచనంలో అక్షయ మగు దేవుని యొక్క వాక్యం అంటాడు శాశ్వత మగు జీవము గల దేవుని వాక్యం మూలముగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు కనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలిగినట్లు మీరు సత్యమునొక విధేయులవు చేత మీ మనసులను పవిత్రపరచుకునే వారై ఉండి హృదయపూర్వకముగాను మిక్కటముగాను ప్రేమించడి దేవుని బిడ్డరా ఈ సాయంకాలం వేళ క్షయము కానటువంటి దాని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఉదయకాల సమయంలో మరి క్షయము కానటువంటిది దేవుని యొక్క వాక్యము క్షయము కానటువంటిది మరి ఈ యొక్క దే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి క్షయము కానటువంటిది దేవుడు దేవుడు అనుగ్రహించేటటువంటి మహిమ శరీరము మహిమ కిరీటం లేఖనం బోధిస్తుంది కనుక దేవుని సన్నిధానంలో చేరినటువంటి మనము ఆత్మతో సత్యంతో ఆరాధించడం మాత్రమే కాకుండా ఆయన వాక్యము చేత శుభ్రం చేయబడినటువంటి వారముగా ఆయన రక్తం చేత కడుగుబడినటువంటి వారముగా ఆయన రాకడలో నిందారహితంగా ఉండేటటువంటి వారుగా జీవించాలని ఈ లేఖనం బోధిస్తుంది కనుక లెట్ అస్ లీవ్ ఎన్ ఇన్కరప్టబుల్ పర్సన్ క్షయము కానటువంటి జీవిద్దాం ఒకవేళ మనలో ఏదైనా క్షయమైనటువంటిది లోక సంబంధమైనట్లయితే ఈ వాక్యము ద్వారా తన యొక్క రక్తము ద్వారా కడుక్కొని పరిశుద్ధులు పవిత్రులుగాను సంపూర్ణులుగాను జీవించే ప్రయత్నం చేద్దాం అతి కృప ధన్యత దేవుడు మనకు కలిగ చేయనుగాక